0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des World Briefing. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker von The Pioneer und an meiner Seite ist natürlich Sigma Gabriel. Herzlich willkommen auch an Sie.
1: Hallo, grüß Sie.
0: Wir sprechen hier über die Welt im Wandel und heute insbesondere über die Außenpolitik im Wandel. Wenn Sie mal schauen auf die vergangenen 100 Jahre, wie hat sich die Art der Außenpolitik in dieser Zeit verändert weltweit?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe, glaube ich, nicht ausreichend Blick auf die letzten 100 Jahre. Aber zum Beispiel in der Bundesrepublik war natürlich die Außenpolitik am Beginn unseres Landes nach dem Zweiten Weltkrieg sehr geprägt von der Frage der, des Umgangs mit der damaligen DDR, mit der Frage, erkennen wir die Grenzen an. Es war ein schmaleres Feld von Außenpolitik, auch weil das Land seine volle Souveränität noch nicht hatte und weil natürlich die deutsche Teilung das beherrschende Thema war. Später dann die Entspannungspolitik, die Aussöhnung mit den früheren Kriegsgegnern. Das war ein relativ fest umrissenes Feld, in dem sich die deutsche Außenpolitik im Schwerpunkt bewegt hat. Und wir hatten für die ganz großen Themen die ganz großen Brüder, also ein bisschen die Briten, ein bisschen die Franzosen, aber vor allem die Vereinigten Staaten. Und ich glaube, was wir vor allen Dingen gelernt haben aus der Zeit und von dem ich hoffe, dass wir es auch beibehalten, war, dass wir berechenbar sein mussten für alle anderen. Denn ein Land, das geteilt ist, das am Ende doch versuchen will, wieder zusammenzuwachsen und vor das weiß, dass vor dem größeren Deutschland auch viele Sorgen bestanden haben, das war darauf angewiesen, dass die Nachbarn sich ihrer Sache sicher sind, dass aus, von Deutschland keine Gefahren ausgehen, dass unsere Politik berechenbar ist. Und ich glaube, das kann man sagen, dass die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland vor und nach der Teilung sehr stabil gewesen ist. Sie haben keine 180-Grad-Wendung gehabt. Und ähm, gibt zwei Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg und aus der Nazizeit. Die erste war »Nie wieder«. Also nie wieder Völkermord, Rassismus. Und das Zweite, das geht heute ein bisschen manchmal verloren, ist nie wieder allein. Also deutsche Außenpolitik immer gedacht im Kontext Europas mit unseren europäischen Nachbarn zusammen, keine Alleingänger. Da muss man heute manchmal ein bisschen aufpassen, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Mhm.
0: Lassen Sie uns zur Einstimmung ein paar Stimmen hören, die uns sicher in den nächsten Minuten noch einmal begegnen werden. Alle
1: politischen Verhandlungen können nur zu einem fruchtbaren Ergebnis führen, wenn man sich gegenseitig vertraut.
0: The American people want to help the German people to win their way back to an honorable place among the free and peace-loving
1: fand, ich konnte dann letztlich nicht anderes tun, als ein Zeichen zu setzen, ich bitte für mein Volk um, um Verzeihung, bete auch darum, dass man uns verzeihen möge. Kein symbolischer Moment seines Lebens hat mehr Menschen bewegt als der Kniefall.
0: Welche Namen kommen Ihnen bei Außenpolitik sofort in den Sinn?
1: In der deutschen Außenpolitik natürlich zuerst Adenauer, der gleichzeitig Außenminister war und der damals noch gegen den Widerstand der SPD für die Westbindung Deutschlands gesorgt hat, der Bundesrepublik. Das hat die SPD lange interpretiert als Manifestierung der Teilung. Und erst 1959, 1960 mit einer großen Rede von Herbert Wehner, dem damaligen Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bundestag, hat die Sozialdemokratie gesagt, nein, das war richtig. Wir wären letztlich Opfer des Stalinismus geworden. Die Illusion, ein neutrales, wiedervereinigtes Deutschland, die ist längst geplatzt. Also Adenauer, der die Westbindung sichergestellt hat. Übrigens unausgesprochen damit zumindest mal für unsere westlichen Nachbarn auch die Klarheit geschaffen hat, die Deutschen werden nicht zu einer Gefahr werden. Die sind verbündet, aber ein bisschen auch gebunden an die Amerikaner. Dann natürlich Brand mit der Veränderung der Politik, die aber, das muss man auch sagen, nicht irgendwie nur alleine aus der damaligen Sozialdemokratie geboren war, sondern sie kam zusammen mit der Friedensrede von Kennedy, Peace Speech, der gesagt hat, wir müssen auch mit unserem Gegner in der Sowjetunion mehr tun als nur uns verteidigungsfähig machen. Es kam zusammen 1963 mit dem Hamel-Bericht, dem belgischen Außenminister, der einen Bericht über die NATO gemacht hat und gesagt hat, Leute, nur immer die Terrence-Verteidigung reicht nicht. Wir brauchen noch Dialog mit der Sowjetunion. Und insofern passte die Entspannungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt in die Zeit. Und Schuf die Voraussetzung dafür, dass in Europa eine Verabredung getroffen wurde, dann später mit Helmut Schmidt als Kanzler, bei der die Grenzen in Europa als unverrückbar galten und es einen Gewaltverzicht gegeben hat. Das war damals für Länder wie Polen, aber auch für die Sowjetunion von riesiger Bedeutung, weil sie bis dahin Angst hatten, nach, ob die Deutschen nicht die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Grenzen doch noch mal in Frage stellen. Letztlich die Voraussetzung für die Wiedervereinigung. Also das waren schon große außenpolitische Leistungen. Und zu denen gehören eben auch der damalige Außenminister Walter Scheel, später als Brandkanzler war. Und äh, Hans-Dietrich Genscher, damals haben wir gedacht, das ist der ewige Außenminister, der, glaube ich, unglaublich viel getan hat für die Reputation Deutschlands im Ausland. Der auch immer wusste, ich muss auch mit den Kleinen reden, weil am Ende gibt es viel mehr Kleine als Große. Und die müssen uns Deutschen vertrauen, sonst wird das nichts.
0: Sie haben vorhin auch Polen erwähnt. Zusammen mit dem ehemaligen polnischen Botschafter haben Sie sich vor einigen Jahren für ein europäisches Verteidigungsprogramm stark gemacht. Polen spielt dabei eine besondere Rolle natürlich. Umreißen Sie die uns mal bitte.
1: Ja, das war Janusz Reiter, der frühere Botschafter Polens in Deutschland und auch übrigens Botschafter Polens in, der, in den USA, mhm. Vielleicht sage ich auch, woher wir uns kennen. Wir kennen uns aus einer ganz anderen Situation. Ich habe früher mit der christlichen Aktion Sühnezeichen Jugendgruppenreisen in die ehemaligen Konzentrationslager in Polen gemacht, nach Auschwitz und Majdanek. Wir haben geholfen, die Gedenkstätten zu erhalten. Das war damals in der Zeit des Kriegsrechts in Polen. Die Kämpfe mit der Solidarność und bei einer dieser Fahrten haben wir Janusz Reiter kennengelernt, der uns zurecht gefragt hat, sag mal, fahrt ihr eigentlich nur in die deutsche Vergangenheit oder auch in die europäische und polnische Gegenwart? Und dann haben wir die ganzen Reisen verändert und haben immer neben die Reisen in die Gedenkstätten gestellt, Treffen mit Aktivisten der Widerstandsbewegung, der Solidarność. Und daher kenne ich Janusz Reitern. Wir reden viel über die Frage, was muss in Europa passieren. Und die Amerikaner haben ein richtiges Argument und sagen, es kann nicht sein, dass zwei große, gleich große Volkswirtschaften, die Europas und die der Amerikaner, dass wir 70% Prozent der Verteidigungslasten Europas tragen. Das ist unfair. Ihr müsst mehr alleine machen. Und ich habe viel mit Freunden, auch mit Janusz Reiter, darüber geredet, diese 2%, die dann mal vereinbart worden sind, 2% vom Bruttoinlandsprodukt soll jeder investieren, das wären über 80 Milliarden Euro jedes Jahr in die Bundeswehr. Weil wir einfach die größte Volkswirtschaft sind, würden wir ungefähr doppelt so viel in die Bundeswehr stecken, wie die Franzosen in ihre konventionelle Armee. Und da habe ich gedacht, na, was werden die Franzosen nach zehn Jahren sagen, wenn da so eine gewaltige Militärapparat in Deutschland entsteht? Vielleicht finden die das gar nicht so lustig. Und unsere Idee war, wir wollen trotzdem diese 2% erreichen, aber machen wir so, wir investieren 1,5 in die Bundeswehr und 0,5 zusätzlich in die Verteidigungsfonds der NATO für Osteuropa. Mhm. Denn die Osteuropäer, die Polen und die Balten, die haben bislang eigentlich nur die USA als ihren Partner für Sicherheit. Und aus ihrer historischen Erfahrung heraus trauen sie uns auch nicht so richtig über den Weg in Europa. Ich frage manchmal in Veranstaltungen, überlegen Sie mal, ob Sie den Satz aussprechen würden, der hinter Artikel 5 des NATO-Vertrages steht, diese Beistandspflicht. Dieser Satz lautet ja, ich bin bereit für deine Freiheit zu sterben das war das Versprechen der Amerikaner in Westberlin, als Kennedy hier gesagt hat, ich bin ein Berliner. Das war ja das Zeichen an die Sowjetunion versucht es erst nicht. Amerika ist bereit, seine Söhne und Töchter hierher zu schicken. Und wenn man dann in die Augen der Menschen schaut, die vor einem sitzen, dann merkt man schnell, dass die meisten Deutschen so einen Satz nicht hören wollen. Hm. Weil das wie aus einer dunklen Vergangenheit kommt. Die Polen ahnen das. Und Deswegen wäre es ein, glaube ich, gutes Zeichen, so haben wir beide gedacht, wenn wir Deutschen sagen würden, wir übernehmen Verantwortung auch für die Verteidigungsfähigkeit Osteuropas. Wir überlassen das nicht Amerika, wir machen das als Europäer und als Deutsche. Ich glaube, das wäre ein großer Fortschritt.
0: Wie war Ihr Verhältnis zu einigen Ihrer Amtskollegen Ihrer Zeit, insbesondere zu äh, Sergej Lavrov unter Putin in Russland oder Rex Tillerson in den USA?
1: Zu Rex Tillerson war sie ausgesprochen gut. Wir haben uns gut verstanden und es war der Außenminister von Donald Trump gewesen, aber es hat ja einen Grund, warum die beiden sich dann getrennt haben. Tillerson war viel zu klug und welterfahren, um auf Dauer nicht widerspruchsfrei mit Trump zu gehen. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir haben auch eine gemeinsame Krise versucht, ähm, gemeinschaftlich zu bewältigen. Damals die beginnende Golfkrise, wo Saudi-Arabien und andere Katar unter Druck gesetzt haben. Und Tillerson und ich waren der Überzeugung, dass das ungerecht ist gegenüber Katar. Ähm, das hat bis hin dazu geführt, dass es mal eine Diskussion mit Donald Trump gab. Und äh, Rex Tillerson und Angela Merkel und mir, wo der Trump uns sagte, also er wisse ja, sein Außenminister sei ganz anderer Meinung, aber... Er findet eigentlich die Saudis klasse und nicht die Kataris. Also das war eine ganz seltsame Situation, weil man den eigenen Außenminister eigentlich nicht so vorführt. Jedenfalls wäre das Merkel, selbst wenn sie anderer Meinung gewesen wäre als ich, ganz sicher nicht passiert. Und es gibt auch zu auch so, so Sergei Lavrov, äh, auch zu dem kann man ein gutes äh, Verhältnis herstellen. Sie müssen immer aufpassen, dass sie sich ihrer Rolle bewusst sind. Die Tatsache, dass das manchmal fröhlich und lustig zugeht, darf sie nicht dazu verführen, die Situation falsch einzuschätzen. Mhm. Wir haben uns mal heftigst gestritten. Auf der ersten Pressekonferenz, die wir zusammen hatten, hat er angefangen, über die Dekadenz des Westens zu reden. Und der normale Ablauf ist dann immer, dass jeder seinen Sprechzettel vorträgt. Und dann war es das. Und ich habe dann da gesagt, ich würde jetzt meinen Sprechzettel mal beiseite legen und müsse jetzt doch mal was sagen dazu. Ich fände das eigentlich insgesamt unmöglich und auch falsch. Und dann haben wir uns da vor laufender Kamera gestritten. Das geht mit dem. Aber natürlich haben sie in der Außenpolitik oft mit Menschen zu tun, die ganz andere Ideen und Gesellschaften vertreten, die uns fernstehen. Der Wolfgang Niedecken von der Gruppe BAP hat mal ein Konzert gegeben, an dem ich auch da war. Und dann hat er mich gefragt, was denn eigentlich mein, mein Lieblingssong wäre. Und ich habe gesagt in Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Und er sagte, das ja. würde zu dem Außenminister passen, Sympathy for the Devil <lacht> zu haben. Ein bisschen ist das so. Sie müssen mit denen klarkommen.
0: Sie haben auch dieses Zwischenspiel Regierungschef und Außenminister erwähnt. Ist es nicht so, dass es in der Außenpolitik eher um die Wirtschaftsfragen geht und die politischen Konflikte eher dem Regierungschef oder der Chefin obliegen?
1: Also ganz unabhängig davon, ob es um wirtschaftliche Fragen geht oder um Krieg und Frieden, spielt eine Riesenrolle um Konflikte, die man verhindern will, dass sie weiter eskalieren. Denken Sie an die Ukraine mhm. oder auch den Kampf gegen den Terror, die Entwicklung im Irak, in Syrien. Das also ist ja wahrlich nicht nur Wirtschaftspolitik haben natürlich die Regierungschefs eine ungeheure starke Rolle. Die hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch zugenommen, einfach durch Formate wie G7, G20, das Treffen der Staats- und Regierungschefs auf europäischer Ebene. Und natürlich reden die im Kern über außenpolitische Fragen, nämlich in ihrer eigenen Zusammenarbeit. Und deswegen dürfen sie als Außenminister ähm, sagen so, wir müssen ein gutes Verhältnis zu ihrem Regierungschef oder zur Regierungschefin haben, damit sie nicht unterschiedliche Signale senden. Das verstehen die anderen nämlich nicht etwa als Meinungspluralität in Deutschland, sondern die haben den Eindruck, bei denen stimmt's nicht. Und das macht sie angreifbar. Also das ist schon wichtig.
0: Arbeiten die Politik und Wirtschaft gut zusammen im Hinblick auf Außenpolitik?
1: Na, die Deutschen sind eher gewohnt, dass sie sich um Außen, oder um es noch mal härter zu sagen, um Geopolitik nicht kümmern müssen. Für die Amerikaner, für Franzosen, für Briten sind geoökonomische und geopolitische Fragen immer präsent gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war ja die Idee eher, dass, das Motto war ja damals America in, also obwohl ein paar tausend Kilometer entfernt sollte Amerika europäische Macht sein, Russians out und Germans down. Mhm. Das kann man auch verstehen nach zwei Weltkriegen, die in Deutschland ihren Ursprung hatten. Und das führte ein bisschen zu so einer Art Aufgabenteilung, dass die Deutschen sich um sich selbst und um Europa und um Wirtschaft gekümmert haben, um Bildung, und um Infrastruktur, aber nicht um die harten Gegenstände der Außenpolitik. Klar waren das auch immer Themen, aber wir waren nicht gefordert, dass unsere Wirtschaft sich da irgendwie verhält. Und das ändert sich gerade. Das hat was damit zu tun, dass die Welt, auch ruppiger wird. Wir sind, glaube ich, zurück in einer Welt harter Interessen. Die Widersprüche in der Welt wachsen, nicht nur zwischen Werten und Interessen, sondern denken Sie an das Thema Klimaschutz, denken Sie an Pandemien. Viele Fragen, die uns überall auf der Welt betreffen und wo wir auf einmal mit Ländern zusammenarbeiten müssen, die wir vielleicht gesellschaftlich überhaupt nicht mögen, aber sie können den Klimaschutz zum Beispiel nicht ohne China. Wie soll das gehen? Wenn Sie im Kalten Krieg mit China sind, werden sie nicht auf dem Feld der Klimapolitik zusammenfinden. Und die deutsche Wirtschaft ist so seit ein paar Jahren, versucht sie sich in diesem neuen außenpolitischen Umfeld zu orientieren. Sie hat das früher getan mit Blick auf die Sowjetunion. Es gibt einen berühmten Ausschuss, den Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, der auch viel dafür getan hat, dass neben wirtschaftlicher Zusammenarbeit auch Entspannungspolitik stattgefunden hat. Aber darüber hinaus war die deutsche Wirtschaft eher auf die Innenpolitik konzentriert. Und die deutsche Wirtschaft wird versuchen, jetzt ihren Weg zu finden und sinnvollerweise sollte sie das tun in enger Abstimmung mit der Bundesregierung?
0: Wie kann man verhindern, dass außenpolitische Ziele und Wirtschaft sich in die Quere kommen? Wir denken zum Beispiel an die Reise von Siemenschef Joe Kayser 2014 beim russischen Präsidenten Putin kurz nach der Annexion der Krim. Da hat er sehr viel Kritik geerntet, weil ähm, es so schien, als hätte die Regierung da ganz andere Ziele als er.
1: Die hat sie ja auch. Wenn man ehrlich ist, dann was soll ein Konzernchef machen, wenn es sozusagen der eigene wirtschaftliche Erfolg von der Frage abhängt, dass er möglichst mit allen Teilen der Welt einigermaßen vernünftige wirtschaftliche Beziehungen pflegt. Man darf die Wirtschaft auch nicht zur Ersatzpolitik machen. Umgekehrt ist natürlich der Anspruch berechtigt, dass wir sagen, wenn wir hier bestimmte Beschlüsse fassen, zum Beispiel zu Sanktionen, dann müsst ihr euch dann halten. Das ist so. Aber... Dieses Spannungsverhältnis werden wir in den nächsten Jahren häufiger erleben. Das ist, wenn Sie genau hinschauen, der Konflikt zwischen Werten und Interessen. Ich glaube, dass Sie den nicht mit Schwarz-Weiß beantworten können. Nehmen wir mal Werte. Mal sagen, um Gottes Willen, wir haben mit der Türkei immer weniger Gemeinsamkeiten. Gleichzeitig haben wir ein Interesse daran, dass die Türkei sich nicht noch weiter entfernt Würden Die Türkei am Ende zum Beispiel aus der NATO gejagt werden, wäre das der nächste Staat an unserer Grenze, der sich Atomwaffen beschafft. Das ist nicht unser Interesse. Oder denken Sie an China. China ist so eine Art Frenemy für uns. Politischer Gegner, weil es eine Diktatur ist und ökonomischer Partner. Ich glaube, dass der Versuch, sich auf entweder oder einzulassen, schief gehen wird. Das ist, da gibt es keine Bilderbuchantwort drauf. Wer die sucht, der... Er sollte, nach, sollte sinnvollerweise nicht in die Außenpolitik gehen. Da wird das nicht funktionieren.
0: Da kommt mir ein, ein Zitat von Henry Kissinger in den Sinn. Ein Kompromiss ist nur dann gerecht, brauchbar und dauerhaft, wenn beide Parteien damit gleich unzufrieden sind. Wie geht man als Außenpolitiker mit einer Situation um, in der unüberbrückbar unterschiedlicher Meinungen und Interessen aufeinanderprallen?
1: Kissinger ist ja jemand, der für sozusagen Realpolitik steht. Denken Sie mal daran, ähm, es ist Nixon, der auf Kissingers Rat hin, äh, ich glaube vor fast genau 50 Jahren, zu Mao Zedong geflogen ist. Nicht deshalb, weil der dachte, China wird eine Demokratie, damals war auch von wirtschaftlicher Entwicklung noch gar nichts zu merken, sondern aus einem einzigen Grund. Die wollten verhindern, dass das kommunistische China und die kommunistische Sowjetunion zusammenfinden. Die Amerikaner wollten sich dazwischen schieben und haben gesagt, ehe wir sozusagen von einem gemeinsamen kommunistischen Block bedroht werden, machen wir lieber Teile und Herrscher. Grand Strategy nannte man das, eine große Strategie. Heute haben eher Länder wie China große Strategien und wir sind im Klein-Klein unterwegs. Das sehe ich eher als Gefahr. Und wir werden uns darauf einlassen müssen, dass wir strategische Zielen folgen müssen. Ein strategisches Ziel ist, Europa möglichst souverän zu machen. Dass wir eigene Entscheidungen treffen können, nicht in totaler Abhängigkeit von anderen sind. Technologisch nicht, politisch nicht, aber übrigens auch nicht militärisch. Wenn man sich das Ziel setzt, dann muss man aber auch politische Schritte unternehmen, die dazu führen. Manchmal sind die ganz unbequem. Zum Beispiel wir Deutschen, wir wollen um Himmels Willen nicht mehr Geld für Europa geben, obwohl das unser wichtigster Absatzort ist. Wenn wir aber ökonomisch souverän werden wollen, dann muss der Euro zu einer internationalen Reservewährung werden. Das wird er aber nur, wenn die Anleger in der Welt sicher sind, dass ihr Geld im Euro sicher aufgehoben ist. Und das wiederum passiert nur, wenn der Euro von allen Mitgliedstaaten gemeinschaftlich verbürgt wird. Genau das möchten wir Deutschen aber nicht, weil wir Angst haben, dass wir dann für die Schulden anderer bürgen. Aber die Welt, in der wir jetzt leben, die wird uns abverlangen, dass wir Risiken abwägen, dass wir... Nicht mehr die Wahl haben zwischen keinem Risiko und einem Risiko. Die Wahl hatten wir in der Vergangenheit, weil die Amerikaner jedes Risiko mitgenommen haben, konnten wir immer mal sagen, wir machen keins. Jetzt werden wir Risiken gegeneinander abwägen. Und ich glaube, dass in dieser Risikoabwägung es besser ist, sich Instrumente zu überleben, wie man überbordende Überschuldung in Europa verhindern kann, als zu sagen, wir lassen den Euro jetzt, wie er ist, und sind dann ökonomisch eben nicht souverän. Solche Fragen werden auf uns zukommen. Das wird, wie soll ich sagen, das wird ruckeliger in der Politik.
0: Wie sinnvoll wäre eine längere Amtszeit im Bereich der Außenpolitik angesichts dieser teils sehr langwierigen Entscheidungen und Zielsetzungen? 2015 hat Saudi-Arabiens Außenminister erst nach 40 Jahren zum Beispiel das Amt verlassen. Bei den Russen waren es fast 30 Jahre Andrei äh, Gromyko Und der aktuelle Sergej Lavrov ist auch schon seit fast 20 Jahren im Amt.
1: Wenn man sich die Länder jetzt anguckt, würde man aber wohl sagen, gut getan hat ihn das nicht. Also die wirtschaftliche Entwicklung, die gesellschaftliche Entwicklung äh, äh, ist, glaube ich, nicht gerade positiv verlaufen aufgrund dieser langen Amtszeiten. Ich finde überhaupt keinen Grund dafür. Wir haben ja einen großen Vorteil in Deutschland, anders als die Amerikaner, bleibt bei uns der Beamtenapparat, der, der Apparat der Diplomatinnen und Diplomaten, der bleibt ja im Amt. Sie werden eher als Minister manchmal aufpassen müssen, dass sie nicht sofort von denen vereinnahmt werden. Also ähm, sie müssen schon auch noch einen politischen Gestaltungswillen mitbringen. Äh, und in der sozusagen in dem, in dem der Reibung zwischen dem na, sehr traditionellen Verständnis und einem eingelaufenen Apparat und einer politischen Führung, die mit ein paar neuen Ideen kommt, entsteht eigentlich was Gutes. Ich glaube, zu viel Kontinuität ist schlecht, genauso wie ich das nicht gut finde, wie das in Amerika. Es lange dauert, bis alle Stellen neu besetzt sind, weil nach einem Regierungswechsel im Weißen Haus fast alle Stellen gestrichen werden. Also ich finde, wir haben schon ein ziemlich gutes System. Und wenn man sich anguckt, die auswärtige Politik in Deutschland hat doch einen ziemlich geradlinigen Kurs gefahren, egal welche welche Wahlergebnisse bestimmte Bundestagswahlen hatten.
0: Wie oft verfehlt man das Ziel bei außenpolitischen Aktionen, wir denken zum Beispiel ganz aktuell an den Afghanistan-Einsatz. Der Westen hatte große Ziele, dem Land Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung zu bringen. Jetzt sind die letzten deutschen Soldaten nach Hause zurückgekehrt, aber man hat nicht wirklich den Eindruck, dass die Situation vor Ort besser geworden ist. Was ist da schiefgelaufen?
1: Na, die offizielle Antwort lautet, wir sind ja eigentlich dahingegangen, gegangen, um die Basis für den Terror von Al-Qaida zu zerstören, das ist auch gelungen, Punkt, Absatz. In Wahrheit gab es aber auch die Idee, jetzt Nation Building zu machen und so, und das ist komplett schiefgegangen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir ehrlich sind, wir wissen nicht, äh, wie sich Afghanistan weiterentwickelt und ob es nicht nach einer Übergangszeit wieder zur Basis für Terroristen werden kann, weil das Land eben eine so instabile Situation hat ob das jetzt ein Fehlschlag war oder nicht, müssen Sie oder können Sie nur beantworten, wenn Sie sagen, welches dieser Ziele fanden Sie besonders wichtig. Ich glaube, dass das insgesamt natürlich die Militäreinsätze der Vergangenheit jetzt nicht gerade erfolgversprechend waren. Im Irak zum Beispiel, da hat ja Deutschland Gott sei Dank nicht mitgemacht und Frankreich, der Zweite Irakkrieg, haben wir den Terror erst richtig geschaffen oder die Amerikaner durch diesen Krieg. Denn ISIS oder ISIS ist eine direkte Folge, weil man eben die Sunniten in diesem Land die Anhänger Saddam Husseins aus der baath partei quasi ausgeschlossen hat aus der Mitbestimmung. Und am Ende haben die keine andere Chance gesehen, als sich zu militärischen Verbänden zusammenzuschließen und haben diese fürchterlich brutale Terroristengruppe da gebildet. Also Militär ist bestimmt nicht das beste außenpolitische Mittel. Ich gebe aber zu... Es gibt Situationen, die werden Sie nicht ohne Militär lösen können. Wenn wir wollen, dass zum Beispiel aus Libyen der illegale Menschenhandel eingestellt wird, dann wird man irgendwann auch mit militärischer Gewalt die sogenannten Detention Center auflösen müssen, die deutsche Botschafter auch als Konzentrationslager bezeichnet haben. Da werden Menschen gefoltert, ermordet oder auch verkauft und die sind unter der Kontrolle bewaffneter Milizen. Also es gibt Situationen, da brauchen Sie Militär, aber eher als Voraussetzung dafür, dass anderes gelingen kann, nicht als einziges Mittel. Das geht in der Regel schief.
0: Und nicht selten wird die Außenpolitik von ehemaligen Militärs übernommen. Ein berühmtes Beispiel ist US-Außenminister George C. Marshall, ein ehemaliger Fünf-Sterne-General, der den Marshall-Plan initiiert hat. Hilft es im Amt, kampferprobt zu sein?
1: In Deutschland haben wir diese Tradition nicht. Und das ist auch gut so. Bei uns ist ja ohnehin so, dass selbst im Verteidigungsministerium ist nicht üblich oder nicht, nicht, gar nicht gewollt, ist auch nicht politisch durchsetzbar, dass ein sozusagen ausgebildeter Soldat am Ende der Verteidigungsminister ist. Man könnte sagen, der versteht davon mehr. In Wahrheit führt es, glaube ich, eher zur Betriebsblindheit. In der Außenpolitik schon gar nicht. Ich sehe ein anderes Problem in der Außenpolitik und das ist, das ist gar nicht so leicht zu lösen. Wenn die großen außenpolitischen Fragen Gegenstand innenpolitischer Kontroversen sind, wenn sie sozusagen missbraucht werden für innenpolitischen Wahlkampf, dann wird die Außenpolitik schwierig. Weil sie oft in der Außenpolitik im Interesse ihres Landes oder auch im Interesse einer, eines guten Zusammenlebens auf dieser Erde mit Menschen zusammenarbeiten, müssen die in der Innenpolitik zu Recht heftig kritisiert werden, weil sie Diktaturen vertreten, autoritäre Staaten. Aber wenn ständig die Außenpolitik Gegenstand der Innenpolitik ist, dann engt das die Spielräume der Außenpolitik ungeheuer ein. Und dann wird sozusagen die Außenpolitik eine Ableitung der Propaganda im Innern. Wir haben das unter Trump erlebt. Und wie verheerend das gewesen ist. Und ich glaube, das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen diesen dieses Spannungsverhältnis zwischen Werten und Interessen aushalten. Und wir dürfen nicht in der Innenpolitik sozusagen das Vertreten von deutschen oder europäischen Interessen nach außen ähm, verleumden. Nach dem Motto, das macht ihr aber jetzt mit Leuten, die nicht unseren Werten entsprechen. Ich glaube, das müssen wir uns ersparen. Ähm, wir haben Interessen und wir werden nicht eine Welt schaffen können, bei denen wir nur mit denen zusammenarbeiten, die so sind wie wir.
0: Wie wird die Außenpolitik nach Angela Merkel aussehen? Eine aktivere Rolle Deutschlands hat zum Beispiel Markus Söder gefordert. Was könnte aktiv konkret bedeuten?
1: Na, da wollen wir Herrn Söder mal beim Wort nehmen, denn das Wichtigste ist, Europa zu stärken. Henry Kissinger hat mal gesagt, die Deutschen sind irgendwie arme Kerle, für die Welt zu klein und für Europa zu groß. Na, hat <lacht> recht, für die Welt zu klein in jedem Fall. Wir werden in der Welt nur gehört werden. Wir werden nur eine Rolle spielen, wenn wir ein gemeinsames Europa dort dokumentieren. Das aber wird nach der Pandemie noch schwieriger werden, weil wahrscheinlich nach der Pandemie starke Staaten wie Deutschland wieder stark werden, aber die Schwachen werden möglicherweise schwächer werden als vor der Pandemie. Und jetzt müssen wir die Antwort geben, wie wir denen eigentlich helfen. Und da bin ich mal gespannt, ob Herr Söder aufhört, öffentlich die Transferunion zu beschimpfen und sagt, Deutschland würde sowieso schon zu viel bezahlen für Europa. Das muss er dann nämlich sein lassen. Wir Deutschen verdienen an Europa. Wir sind nicht Zahler, wir sind Gewinner. Und einen Teil dieses Gewinns werden wir in Europa investieren müssen. Jedenfalls, wenn wir in der Welt gehört werden wollen, denn das werden wir nur als gemeinsames Europa und deswegen würde ich sagen, die, die wichtigste Aufgabe der nächsten Bundesregierung ist, dieses Europa zusammenzuhalten, was schwer genug werden wird.
0: Wen sehen Sie in der Riege der infrage kommenden Politiker von CDU, SPD und Grünen im Bereich der Außenpolitik?
1: Ich habe keine Glaskugel, aber ich sage mal Folgendes. Wir haben in der Vergangenheit Bundestagswahlen erlebt, wo die Spitzenkandidaten zum Beispiel für das Kanzleramt im Wahlkampf Oftmals verlacht worden. Denken Sie mal an Helmut Kohl, da haben die Leute gesagt, oh Gott, der, der schwarze Riese, dem den Birne genannt, der damit der Strickjacke rumläuft und kein Hochdeutsch kann. Und über Willy Brandt haben die Leute gesagt, oh Gott, der uneheliche Sohn einer Konsumverkäuferin, der hat nochmal nicht, nicht mal einen richtigen Namen, seinen eigenen. Und über Angela Merkel haben sie auch alle gesagt, das Mädchen, das schafft die nie. In Wahrheit waren das alles große Kanzler. Und was wurden sie? Vor allen Dingen machten sie eine große Außenpolitik. Das hat was mit dem Amt zu tun. Die meisten Bundeskanzler, wenn sie ins Amt kommen, dann dauert es vielleicht vier Wochen, na vielleicht auch drei Monate. Den wollen die mit den innenpolitischen Kleinigkeiten nichts mehr zu tun haben. Das nervt die, das ist nitty-gritty, dieser parteipolitischen Kram, dann fühlen die sich eigentlich wohler im Kreis der Staats- und Regierungschefs und werden dann engagierte Außenpolitiker. Und ich glaube, wer immer es wird, das werden wir wieder erleben.
0: Henry Kissinger hat mal gesagt, nächste Woche kann es keine Krise geben, mein Terminkalender ist bereits voll. Trifft das auch auf Ihre eigene Erfahrung zu? Kamen die schwierigsten außenpolitischen Momente immer dann, wenn Sie sie persönlich am wenigsten gebrauchen konnten? Ja, na
1: klar. Das ist äh, der, der, der frühere britische Premier Harold Macmillan der ist mal von einem Journalisten gefragt worden, was treibt Ihre Politik an? Und der Journalist erwartete jetzt eine großartige Erklärung, des Staatsmannes. Und Macmillan antwortete einfach, Events, my boy, Events. Also Ereignisse, Dinge, die die Regierungen werden immer gefordert durch das Unerwartete, durch das Nicht-Planbare. Da erweisen sich Regierungen als gut oder schwach. Und gucken Sie, die, die Angela Merkel hat angefangen, dann kam die Finanzkrise. In der zweiten Hälfte ihrer Amtszeit war sie kaum in der Regierung, da ging es los, Russland besetzt, die Krim, wir haben Krieg in der Ostukraine, Kaum war das einigermaßen eingehegt, kam die Finanzkrise in Griechenland. Daraus wurde eine Eurokrise, dann kam die Flüchtlingskrise, der Terror, jetzt am Ende die Pandemie. Also nichts davon war vorhersehbar, nichts davon planbar. Und Regierungen erweisen ihre Handlungsfähigkeit in der Krise. Und das konnten sich jetzt auch ganz gut sehen. Die Ministerpräsidenten sind in der Pandemie rumgelaufen wie die, wie die Hasen. Eine organisierte Unverantwortlichkeit. Und Angela Merkel war krisengestählt und wusste ziemlich genau, was zu tun ist. Und leider haben die Länder erst ganz am Ende einer bundesweiten Regelung zugestimmt. Es wäre besser gewesen, sie hätten es am Anfang gemacht.
0: Was werten Sie als Höhepunkt Ihrer Amtszeit als Außenminister?
1: Ich glaube, dass es uns gelungen ist, diese Krise mit der Türkei und der Inhaftierung von doch relativ vielen deutschen Staatsbürgern dort zu bewältigen. Ich glaube, das war in meiner Zeit die schwierigsten Situationen und die wir dann am Ende auch gelöst haben.
0: Wie schwer ist es Ihnen gefallen, als Sie 2018 aus dem Amt des Außenministers ausgeschieden sind? Naja,
1: das bin ich ja nicht freiwillig, sondern Olaf Scholz und Andrea Nahles haben mich <lacht> abserviert, weil sie irgendwie innerhalb der SPD keine Konkurrenz haben wollten. So richtig nett fand ich das nicht, aber ich gehöre nicht zu den Menschen, die irgendwie immer zurückblicken. Die Zeit war dann um und dann muss man auch was Neues machen und das heißt ja nicht, dass man nicht mehr an der Welt interessiert ist. Ich bin heute im, ehrenamtlich im Board of Directors der International Crisis Group. Das wäre ich bestimmt nicht, wenn ich nicht mal in die Außenpolitik gegangen wäre. Also das setzt sich dann fort, nicht mehr in einem solchen Amt. Aber so ist das in der Politik. Alle paar Jahre gibt es Wahlen und dann musst du wissen, dass äh, du nur gewählt bist und nicht erwählt das hat Gustav Heinemann mal gesagt. Die Politiker müssten sich immer daran erinnern, sie sind nur Gewählte und keine
0: Erwählten. Und das ist ein sehr gutes Schlusswort im Hinblick auf die Bundestagswahl jetzt im September. Vielen Dank, Sigmar Gabriel. Sehr gerne. Vielen Dank natürlich auch an Sie, liebe Pioneers. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Bis dahin. Ich freue mich auf Sie, Ihre Chelsea Speaker.